0: Quando o amor vira obsessão, quando a admiração vira inveja e o mais importante de tudo, como reconhecer quando isso acontece com uma pessoa muito próxima de você, acima de qualquer suspeita. No caso reage de hoje, a história de uma amizade entre uma fã e uma artista, que acabou da pior forma possível. E aí, galera, como é que vocês estão? Chegamos para mais uma semana com mais um episódio aqui. Esse caso foi muito pedido por vocês, mas assim, muito pedido mesmo. E eu não sei o que aconteceu, que recentemente, cada vez mais, eu estava recebendo mais pedidos sobre esse caso. Então eu parei eu falei, vamos falar desse caso. Então a gente trouxe para vocês, é, para o episódio de hoje, a história trágica de uma das maiores cantoras americanas, mexicanas, né, meio a meio. Ela era bem conhecida por ter essas duas nacionalidades, né, que já se ouviu falar, que é a Selena Quintanilha. E se você conhece alguém que se interessa por uma história de true crime, não deixe de compartilhar o nosso episódio. Tô notando que, ultimamente, vocês estão interagindo menos, vocês estão compartilhando menos, então bora aí botar, dar um gás, uma força, porque senão a gente para aqui, hein? Vou parar de trazer os casos para vocês. Então é isso, não deixe de compartilhar, postar nos stories, me marcar, e eu também sempre deixo uma, um boxezinho de perguntas para poder saber a opinião de vocês e vocês ficaram muito doidos com o último caso, né, o caso do do Luiz Andrés Comenares eu também fiquei e adorei ver as mensagens de todo mundo, então é isso, se quiser me mandar uma mensagem, meu Instagram é arrobaericacomk, mirandas com S no final e também tem o Instagram do Casos Reais Oficial, então é isso vamos parar de falar e vamos para o episódio dessa semana Música A história que eu vou contar hoje, como eu disse, é a história da Selena Quintanilha. É uma das cantoras mais queridas de todos os tempos. Esse episódio é como se fosse aquela típica história de filme com um final trágico. E que a gente nunca acredita que possa ser real, mas é. Realmente aconteceu. E quando eu falo trágico, gente, eu não tô de brincadeira. Ao longo do episódio de hoje, vocês vão entender o que, que eu quero dizer quando eu falo trágico. Para que a gente consiga dar um background né, importante para nossa personagem, vamos começar a falar da sua vida infância. Quem foi Selena antes da fama? Selena nasceu em 16 de abril de 1971 em Lake Jackson, no estado americano do Texas. Seus pais eram Abraham Quintanilla Jr., um ex-músico mexicano-americano, e Marcela Samora Quintanilla, que possuía a ascendência, ascendência Cherokee, os indígenas norte-americanos. Não sei se eu pronunciei certo, tá? Então, se você já ouviu alguma foto ou vídeo da Selena, você consegue perceber muito forte nela essa mistura de etnias. Ela era uma mulher muito bonita. Vocês já, vocês já devem lembrar do rosto dela. Ela tem uma expressão, ela é muito linda. A família da Selena era dona de um restaurante mexicano no Texas. E esse restaurante era a principal fonte de renda da sua família. Seus pais se dedicavam a esse restaurante e investiam todo o seu tempo e seus esforços em fazer esse negócio prosperar. A vida, que até então era tranquila, sofreu uma reviravolta. No início dos anos 80, o estado do Texas acabou sofrendo bastante com a crise do petróleo e, como a gente sabe, quando o petróleo entra em crise, várias outras indústrias e empreendimentos acabam entrando em colapso ao mesmo tempo porque depende muitas vezes dos preços, né, das suas matérias-primas, um, em meio a essa crise, o restaurante de seus pais decretou falência e logo eles precisavam de uma outra alternativa para sustentar a família. E foi aí que o pai, Quintanilha, viu uma maneira de voltar à indústria da música. Ele percebeu que a Selena era perfeita para poder começar na música e também era bonita para ser cantora. E ele resol resolveu reunir todos os seus filhos em uma banda chamada Selena e Los Dinos. O grupo acabou dando super certo e rapidamente acabou se tornando de fato uma fonte de renda para a família. Logo eles começaram a fazer shows por toda a região onde eles moravam e a ganhar dinheiro com as apresentações. Algum tempo depois, a família se mudou para Corpus Christi, no Texas, e a banda começou a gravar as suas primeiras músicas. Não demorou muito para que eles lançassem o seu primeiro álbum. Em 1984, teve a estreia de Selena e Los Dinos em parceria com a pequena gravadora, é, independente daquela região. O Abraham Pai, né, ele tinha a posição de produtor da banda, e para ele, ele achava que os filhos deveriam gravar canções de músicas texanas, somente. Esse estilo musical era majoritariamente composto por homens. Então imagina só ver uma banda composta por jovens, onde uma menina era vocalista. Bem diferente, né? Não demorou muito para a visibilidade de Selena, como artista solo, crescesse a cada apresentação. Então, ela estava ganhando muita visibilidade, estava todo mundo prestando muita atenção nela. No ano de 1987, veio o primeiro reconhecimento, o prêmio de melhor vocalista do ano, é, no prêmio de música texana. No ano seguinte, a Selena conseguiu o seu primeiro contrato com uma grande gravadora, a Capital M.I. Latin. O que pode parecer uma história de sucesso, né? de fato foi, guarda algumas particularidades que só uma mulher viveria em um ambiente musical muito machista. Apesar do enorme sucesso de Selena, a Selena passou grande parte da sua carreira combatendo o sexismo é, nesse gênero musical que ela tocava. Volta e meia, ela tinha empregos negados e era super criticada por entrar no espaço musical que era dominado por homens. A gente já conhece esse papo aí, não tem... Tem muita coisa nova, né, gente? Até hoje a gente sofre com isso. Imagina em 1987. 1900 vai bolinha, é claro, né? Cerca de três anos depois, lá por 1991, Yolanda Saldivar, uma verdadeira fã da música texana, foi a um dos shows de Selena na cidade de San Antonio. Há quem diga que Yolanda nutria, de início, uma certa antipatia por Selena. Porque ela fazia tanto sucesso e acabava vencendo prêmios que os seus artistas favoritos de música texana também estavam concorrendo então ela ficava meio puta ali, porra tipo Kanye West tirando da <risos> tipo Kanye West tirando da da mão da da Taylor Swift pra dar para pra Beyoncé, tipo isso, sabe mas claro, ela não fazia nada com isso por ironia do destino, a Yolanda resolveu dar uma chance para Selena, quando uma de suas sobrinhas, que também era super fã da cantora, a chamou para ir ao show. E aí que a história né, de Selena Quintanilha começa a mudar. Depois de assistir o show, a Yolanda acabou se tornando uma grande fã da Selena. Ela amou o show, se divertiu e entendeu o porquê da Selena ser tão reconhecida no meio né, musical. No dia seguinte, ainda com aquela impressão que ela teve, super animada depois do show, ela procurou notícias relacionadas ao show como uma lembrança do que ela viveu, mas não encontrou. Não era como hoje em dia, que você já sai do show com um resumo inteiro do que aconteceu no Instagram ou em qualquer outro lugar. né? Por causa dessa dificuldade de encontrar informações sobre as notícias da agenda e as opiniões sobre os shows, a Yolanda teve a ideia de montar um fã-clube de Selena na área onde ela morava. Ela tentou entrar em contato com o pai de Selena, pedindo autorização para começar um fã-clube em San Antônio. Ele decidiu marcar uma reunião com ela e conversar sobre como seria esse fã clube. E essa reunião aconteceu da melhor forma possível e eles chegaram a um acordo. Olha que interessante como é que funcionava para fazer um fã clube naquela época, né? Em junho de 1991, Yolanda se tornou a fundadora e presidente do fã clube de Selena em San Antonio. E dentre de todas as coisas que ela fazia, ela ficou responsável pelos benefícios dos membros do fã clube. Bom, vamos lá. Havia uma taxa para você participar desse fã-clube da Selena de mais ou menos 22 dólares na época. E por conta desse valor, os fãs cadastrados recebiam produtos, como uma camiseta com o nome da cantora e tinham acesso a entrevistas exclusivas com a banda, uma ficha técnica sobre o grupo e avisos exclusivos sobre os próximos shows. Mas você deve estar pensando aí, para onde que vai esse dinheiro? Bom, todas as arrecadações das taxas eram doadas para instituições de caridade. E a relação entre o fã-clube e a família de Selena era intermediada por Yolanda e Suzette, que era a irmã de Selena. E Yolanda não conhecia Selena pessoalmente até dezembro de 1991. Antes disso, ela ficou amiga e íntima de Suzette e passou a se tornar próxima, bem próxima da família de Selena, da família Quintanilha. Mas. Vamos dar uma pausa aqui nessa questão da Yolanda para trazer um outro assunto mega importante da vida de Selena, que é o um envolvimento romântico com aquele que seria o seu futuro marido, Chris Pérez. Daqui a pouco prometo que eu volto com o desenrolar da história da Yolanda. Bom, então vamos lá. A Selena conheceu o seu futuro marido, Chris Pérez, quando ele se tornou guitarrista da sua banda. Ele foi recrutado pelo irmão de Selena, o AB Quintanilha, então o AB estava precisando de um guitarrista o mais rápido possível, porque a banda estava fazendo muito sucesso e ele precisava investir nos shows. Então o Chris, que já trabalhava com alguns contratantes, fez alguns telefonemas e se desvencilhou ali de alguns acordos para poder trabalhar exclusivamente com Los Dinos. Num primeiro momento, a relação entre Selena e Cris era como aquele caso clássico de os opostos se atraem, né? Cris era tímido, super reservado e fã de heavy metal, imagina. Por outro lado, a Selena era super animada, extrovertida e amava estar no centro das atenções. Quando ele se juntou à banda, o Chris namorava uma menina, uma outra pessoa, mas o relacionamento logo acabou. Como na época em que os dois se conheceram, tanto o Chris quanto a Selena eram menores de 21 anos. Enquanto os outros saíam muito juntos e iam em boates, festas, os dois acabavam sobrando e ficando muito tempo juntos. Isso, de alguma forma, acabou aproximando muito os dois. Porque, gente, só para dar um parênteses aqui, 21 anos, você só pode começar a beber e tal, e ir pra festa quando você é maior de 21 anos aqui nos Estados Unidos. Mas, assim, né, naquela época, devia ser pior, né? Porque aqui agora... Não vejo muito isso acontecerão. <risos> Enfim, tanto Selena quanto Cris, eles estavam afim um do outro. Mas como trabalhavam juntos, isso não era tão simples assim. À medida que os, os dois iam se aproximando, a Selena sentiu que era hora de investigar um pouco mais a fundo os sentimentos de Cris, tentar saber o que, que ele sentia ali. Por isso, ela intimou o irmão dela, o A.B., a dar aquela sondada para saber os sentimentos do rapaz. Cris confessou que gostava muito dela, mas disse que o pai de Selena, mas disse que se o pai de Selena soubesse de alguma coisa, ele era capaz de matá-lo. O irmão da menina ficou rindo do medo que ele tinha. Até que em uma viagem de trabalho, a banda viajou para o México e a banda foi comemorar um jingle que escreveram para a marca. Nessa viagem, os sentimentos de Cris Pérez por ela começaram a se aprofundar. Na viagem de avião, os dois sentaram um do lado do outro. Coincidência do destino ou não, o avião pegou uma turbulência super forte e os dois deram as mãos ali no voo. Chris estava muito preocupado porque não sabia como a banda iria reagir com o um relacionamento entre os dois, mas ele resolveu seguir o seu coração. Tanto Selena quanto Chris sabiam que o pai dela desaprovaria esse relacionamento então eles esconderam do pai o maior tempo possível e quando o Abraham soube do que estava acontecendo entre os dois, ele confrontou um Chris do lado de fora do ônibus da turnê de Los Dinos dizendo algo do tipo abre aspas, eu não sei o que está acontecendo entre você e Selena, mas o que quer que seja para agora, fecha aspas o Chris ficou completamente desnorteado depois dessa conversa né? mas tudo o que podia fazer no momento era concordar com o pai né, dela, até porque ele estava em uma posição hierárquica na vida dos dois, né, muito maior. E como vocês imaginam, quando o Abraham descobriu o que estava acontecendo entre Selena e Cli, Cris, ele explodiu. Demitiu o rapaz na mesma hora e disse para ele encontrar o caminho de casa. Assim, ele foi muito objetivo e bem duro. Na verdade, o Abraham via Cris como uma ameaça, não só à sua filha, mas como toda a carreira que eles estavam construindo. Selena, por sua vez, foi mais incisiva. Em uma noite, num quarto de hotel, ela fez o ultimato, abre aspas, vamos nos casar, fecha aspas. Para ela, era muito mais importante selar aquela relação e salvar o seu relacionamento do que lidar com as consequências em relação à desap desaprovação do seu pai, né? Chris, por outro lado, ele tinha muito medo do que casar com a Selena faria com um relacionamento dele com o Abraham, né, que ela é também profissional, né, e mesmo com essas dúvidas e medos, os dois acabaram fugindo para se casar, então no dia 2 de abril de 92, no condado de Nueces, eles selaram a união, agora que você já sabe mais ou menos o contexto dessa relação amorosa entre Cris e Selena, e Selena, vamos voltar para a Yolanda, eu comentei com vocês que nessa mesma época, a Yolanda resolveu criar um fã-clube para Selena, para vocês terem uma ideia, em 1994, ela já tinha escrito mais de 8 mil pessoas no fã-clube. E naquela época, 8 mil pessoas era muita gente, né? Não é uma coisa online, então era bastante pessoas, né? Ela realmente estava muito empenhada em fazer a carreira da Selena né, acontecer, juntar os fãs. Tanto é verdade que no livro Selena's Secret, The Revealing Story Behind Her Tragic Death, é, o segredo de Selena revelando a história por trás da trágica morte a repórter e apresentadora de TV Maria Celeste Araras escreveu que Yolanda se tornou a assistente mais eficiente que a Selena poderia ter. As pessoas notavam o quão empenhada a Yolanda, estava, a Yolanda estava em tentar impressionar a cantora e que fazia tudo o que a Selena pedia. Ela estava tão empenhada nessa missão de vida que ela desistiu da sua carreira como enfermeira que ela trabalhava com pacientes com câncer terminal e pessoas com doenças respiratórias, tuberculose, câncer no pulmão. Então ela tinha esse trabalho, era o trabalho principal dela e ela deixou tudo para trás. Aí a Holanda saiu do emprego, decidiu se, se dedicar 100% do tempo para o fã clube, ainda que estivesse recebendo menos do que recebia quando ela era enfermeira. Mas essa desvantagem salarial logo mudou. Em 94, a Selena abriu duas boutiques que eram internamente compostas de salões de beleza, chamado Selena etc. etc. E Yolanda foi apontada como a melhor pessoa para administrar as boutiques, até porque a família viajava muito, né? E como a Yolanda era super bem sucedida no trabalho de, de presidente do fã clube, nada mais natural que ela administrasse as boutiques da Selena. Em setembro do mesmo ano, a cantora contratou Yolanda como sua agente registrada em Santo Antônio. Depois disso, a Yolanda se mudou do sul de Santo Antônio para Corpus Christi para ficar mais perto de Serena. A verdade é que, por viver sempre na estrada, a Serena tinha poucos amigos. E quando a Yolanda entrou na sua vida, primeiro como uma fã. Devota, né? Que dava tudo por ela. Depois, como uma excelente administradora, rapidamente ela virou assim: a sua melhor amiga, a sua confidente. Tá com ela ali, pau para toda, pau toda a obra, sabe? E como consequência dessa confiança entre as duas, a Yolanda conseguiu a autorização de assinar e receber cheques e teve acesso a todas as contas bancárias associadas com o fã-clube e as boutiques. Olha a confiança que a Selena tinha com a Yolanda. Então a Selena deu para ela o seu cartão de crédito da American Express para que ela conduzisse os negócios das boutiques. Mas a Yolanda usou o cartão para comprar carros Lincoln Town e dois celulares para o seu para uso pessoal, né? Além de gastar com besteiras e restaurantes de luxo. Os funcionários da Selena Etc, a, a boutique, né, reclamavam que a Yolanda sempre estava boa quando a Selena estava por perto, e que quando ela não estava, a Yolanda os tratava super mal. Para eles, ela era duas caras, aquela pessoa que na frente da chefe é uma coisa, na frente, e de costas é o pior caráter que existe, né, gente? Se tem um colega aí que faz isso, você já sabe, mete o pé, dá um fora, porque esse colega não, não, não dá, não dá para confiar. Em dezembro de 94, as boutiques começaram a passar por uma crise financeira. As contas bancárias da empresa não tinham recursos suficientes para pagar os cheques pedidos pelo banco. O número de funcionários de, das, das boutiques reduziu de 38 para 14, principalmente porque a Holanda demitiu aqueles que ela não gostava. E aqueles que ficaram reclamaram, reclamavam o tempo todo de Holanda para Selena mas a Selena não acreditava que a sua melhor amiga faria alguma coisa para prejudicá-la ou prejudicar os seus negócios. Como Selena ela se recusava a acreditar nos funcionários, a achar que aquilo era verdade, eles começaram a reclamar de Holanda para Quintanilha, o pai de Selena, que achou muito suspeito tudo o que estava acontecendo. Ele chegou a conversar com a filha, dizendo que a Holanda poderia ser uma pessoa perigosa, e que era bom ela prestar um pouquinho mais de atenção o problema é que mesmo assim a Selena não suspeitava de Holanda até porque seu pai era muito desconfiado das pessoas né? ela não estava não errada também né? porque o pai dela era foda mas não era apenas nos assuntos financeiros que a Holanda se metia Martin Gomes, desenhista associado das roupas de Selena, discutiu diversas vezes com ela, porque a Yolanda administrava mal os negócios da cantora. E essa rixa entre Yolanda e Martin se intensificou durante os desfiles de moda da Selena. E o desenhista acusou a Yolanda de destruir algumas de suas criações originais, além de dizer que ela nunca pagava as contas. Olha... Yolanda, muito safada e esperta, começou a gravar algumas conversas de Martin, sem contexto, também sem que ele soubesse, para poder convencer a cantora de que o desenhista não queria o melhor para as boutiques. Mas Helena confiava tanto, no, tanto, tanto, tanto em Yolanda, olha só o ponto que isso chegou, que tempos depois o Martin foi rebaixado porque a Selena se convenceu que ela mesma poderia desenhar as suas roupas, né? Essa relação entre Yolanda e Selena parecia uma força destrutiva e uma obsessão, principalmente né, de Yolanda em relação a Selena. Em uma entrevista com Yolanda em 1995, alguns repórteres do jornal The Dallas Morning News acreditaram que a devoção dela em relação a Selena poderia ser uma doença. De acordo com o funcionário, a Yolanda estava possessiva em relação à cantora e tentava afastar a intérprete dos outros, da outra galera que trabalhava ali com ela. Em janeiro de 95, o pai da Selena começou a receber telefonemas e cartas de fãs muito irritados que diziam ter pago as taxas né, do fã-clube e que não estavam recebendo os produtos que eram os produtos ali que, que eles tinham sido prometidos assim que eles entravam no fã-clube, né? Por causa disso, Quintanilha, o pai, descobriu que Holanda tinha desviado mais de 60 mil dólares em cheques falsificados do fã clube e das boutiques. Olha isso. No dia 9 de março de 95, ele teve uma reunião com Selena e Suzette, a irmã da Selena, na Q Produções, né? Q-Productions, que era a empresa deles, para confrontar a Yolanda. Nessa reunião, ele mostrou para a Yolanda todas as acusações que ele teve conhecimento em relação ao desaparecimento do dinheiro, né? E tanto do fã-clube quanto das boutiques. Então, ele foi lá, botou na mesa. E agora? Fala aí pra gente, sabe? O Abraham disse que ela simplesmente olhou sem responder nenhuma das perguntas. Ela ficou, assim, sem, sem expressão, estarrecida, sabe? Mas o pai da cantora foi bem direto e... Se ela não apresentasse evidências que negassem as acusações, ele iria chamar a polícia. Quando Quintanilha perguntou por que os fãs não estavam recebendo produtos que foram prometidos, a Yolanda disse que esses fãs estavam tentando ter os presentes de graça. Mas Quintanilha descobriu mais. Yolanda abriu a conta do banco do fã-clube sob o nome de Maria Elida, que era o nome da sua irmã. Quando ele perguntou por que ela tinha feito isso, a Yolanda respondeu que o banco não a permitiu abrir uma conta sobre seu nome e deixou a reunião. Naquele mesmo momento, o pai proibiu a Yolanda de falar com Selena. Mas a cantora não queria acabar com a amizade, sentindo que a Yolanda era essencial para os seus negócios. E, além disso, a Selena queria manter a Yolanda por perto, porque ela tinha né, registros bancários, extratos, registros de infin... coisas assim, muito importantes sobre ela. E dela, né? Depois desse encontro, o pai, o Quintanilha, descobriu que Yolanda simplesmente estava assinando cheques falsos usando o nome de sua irmã, Maria Elida, descontando-os e mantendo o dinheiro para benefício próprio. E ao tentar recuperar esses extratos bancários do fã-clube, o pai da artista notou que eles haviam simplesmente desaparecido. Um dia depois de proibir a Yolanda de manter contato com a Selena, Quintanilha o pai foi para que produções e a perseguiu fora das instalações ali da produtora. Ele lhe disse que ela não era bem-vinda no lugar e naquele mesmo dia Selena e Holanda discutiram no telefone. Ela removeu o nome de Holanda das contas bancárias da boutique em 10 de março de 95 e colocou uma outra pessoa como presidente do fan club. Eita. No dia seguinte, Yolanda comprou uma arma na A Place to Shot, que é uma loja de armas e um campo de tiro situado no sul de Santo Antônio, e comprou um revólver Taurus modelo Taurus modelo 85 de calibre .38. Além disso, ela também comprou balas do mesmo calibre. Para quem não sabe, essas balas de ponta oca, que foram as que ela comprou, são especificamente designadas para aumentar e potencializar o tipo de lesão que seria né, normalmente provocada por uma arma normal, mas causando danos potenciais, né, danos bem mais graves do que a bala normal. E Holanda, no momento da compra, disse ao funcionário da loja que ela estava comprando a bala para se proteger no seu trabalho, já que ela era uma enfermeira que cuidava de pacientes terminais porque os parentes dos seus pacientes estavam fazendo ameaças, tipo, nada a ver. No dia 13 de março de 95, a Yolanda finalmente pediu demissão, fazendo com que a família de Selena acreditasse que ela estava tentando se redimir com tudo, com tudo que eles tinham descoberto. Né? Naquele mesmo dia, ela dirigiu até Corpus Christi e deu entrada no hotel San Sea, que é areia e mar. Selena chegou à cidade no dia seguinte e logo recebeu uma ligação de Yolanda, que queria marcar uma reunião com ela. Yolanda disse a ela que tinha muito trânsito e pediu para se encontrar com a Selena em um estacionamento que ficava a 25 quilômetros de Corpus Christi. E quando chegou, a Selena, surpreendentemente, disse a Yolanda que ela podia continuar administrando seus negócios no México, que era uma grande preocupação para ela. Isso por quê? Isso aconteceu porque ela queria manter alguém até que outra pessoa a substituísse. Naquele dia, ela mostrou para a Selena a arma que tinha comprado. Ela disse que fez isso para proteger a cantora de seu pai. Ela acreditou e acalmou Yolanda naquele dia, dizendo que tudo ia ficar bem. Por conta dessa atitude, a Yolanda acabou devolvendo a arma na loja. Então, no dia 30 de março de 95, a Selena entrou em contato com Leonard Wong para falar sobre o projeto de um perfume que ele tinha feito para ela. De acordo com Young, a Selena lhe disse que iria encontrar com Yolanda na manhã seguinte para pegar as amostras de perfume que ela tinha roubado. Olha isso. E, enfim, e deixou escapar a um dos funcionários da boutique que demitiria Yolanda. Então, no dia 31 de março, às 7h30 da manhã, Selena vestiu uma roupa esportiva verde e saiu de casa para ir ao quarto do hotel onde Yolanda estava hospedada. Lá, a Yolanda tinha dito à cantora que sofreu um estupro no México, na última viagem de trabalho que fizeram juntas. No mesmo momento, a Selena levou correndo ela para o Doctors Regional Hospital, onde a equipe médica percebeu que a Yolanda tinha sinais de depressão, mas os profissionais não encontraram nenhum sinal de estupro. Eles disseram a Yolanda que ela teria que ir até San Antonio para fazer um, um exame ginecológico. Enquanto dirigia em direção ao hotel Days Inn, a Selena disse a Yolanda que seria melhor se elas se afastassem uma da outra por um tempo. Porque assim o seu pai não se preocuparia tanto com ela. Então, às 10 da manhã, Quintanilla ligou para Cris para saber onde a Selena estava, né? Então estavam tentando ali saber o que, que, que aconteceu, onde ela está. Ela deveria estar gravando uma canção na K-Productions aquela manhã, mas ela não apareceu. Então o Cris achou estranho e ligou para Selena, que prontamente atendeu e disse que estava resolvendo uma coisa e que ia aparecer por lá mais tarde. Essa foi a última ligação atendida por Selena e foi também a última vez que seu marido ouviu a sua voz. Quando chegaram no quarto do hotel, Selena e Holanda começaram uma discussão. Algumas pessoas que estavam se hospedando no hotel naquele dia disseram ouvir muitos barulhos do quarto de Yolanda. Selena foi sincera e disse a Yolanda que não confiava mais nela e, inclusive, pediu todos os seus documentos e cartões de volta. Então, às 11:48 h 48 da manhã, a Yolanda apontou a arma para Selena. Enquanto tentava fugir, Selena foi baleada no canto inferior do seu ombro esquerdo. A bala atingiu uma artéria e resultou em uma grande perda de sangue. Um zelador do hotel, chamado Trinidade Espinosa, ouviu um estrondo acreditando que podia ser uma explosão de luz. Mas era Selena, gravemente ferida. Mesmo naquele estado, ela correu até a porta da entrada do hotel, deixando um rastro de sangue de 119 metros. Ela foi vista apertando o peito e gritando, me ajude, me ajude, eu fui baleada. Enquanto Yolanda ainda estava saindo correndo atrás dela com um revólver, apontando para ela e chamando ela de vadia. Selena não aguentou e caiu no chão. E uma das funcionárias do hotel ligou para o 911. A condição da, de saúde da Selena era muito ruim, praticamente irreversível, e piorava muito rápido por causa do sangue. A cantora gemia e ia desfalecendo na frente dos funcionários. A ambulância chegou no, no local em um minuto, a ambulância chegou no local em 1 minuto e 55 segundos. Os paramédicos rasgaram a roupa dela, onde o sangramento estava ocorrendo, e aplicaram uma gase com vaselina no ferimento de selena, que estancou o sangramento. Os batimentos cardíacos diminuíram, e um paramédico fez a ressuscitação cardiopulmonar para manter a circulação sanguínea. Mas era tarde demais. Durante esse tempo, um paramédico tentou inserir uma agulha intravenosa em Selena, mas por causa da grande perda de sangue e a baixa pressão sanguínea, as veias da cantora deterioraram, fazendo com que a inserção fosse extremamente difícil. Meu Deus do céu! Quando os paramédicos finalmente chegaram com Selena no, no Corpus Christi Memorial Hospital, no meio-dia, não havia nenhuma evidência de função neurológica e ela já não tinha mais sinais vitais. Houve algumas tentativas de né, Reavivá-la Transfusão de sangue, procedimentos de emergência Até abrir o peito da Selena e encontrar grande sangramento interno o pulmão, direito da, da, o pulmão direito dela foi danificado A sua clavícula quebrou e as suas veias não tinham mais sangue Os médicos ainda assim ampliaram seu peito Colocaram medicamento em seu coração e fizeram pressão em suas feridas mas nada adiantou. A Selena foi declarada morta 1 h cinco da tarde por perda de sangue e parada cardiorrespiratória. Depois disso tudo, Yolanda entrou em um caminhonete e fugiu do hotel. Mas foi flagrada por um carro de polícia. Então um policial sacou a arma e mandou Yolanda sair do veículo, mas ela não obedeceu. Em vez disso, ela deu ré e estacionou ao lado de dois carros. Mas a caminhonete foi bloqueada pelo carro da polícia. Ela pegou a arma, apontou para sua têmpora direita e ameaçou se matar. Larry Young, o principal negociador da polícia, conseguiu convencê-la a se entregar. Mais tarde, naquele mesmo dia, Yolanda diz que a arma disparou por si só, que tudo tinha sido um acidente. Três horas depois, o resultado da autópsia. A bala tinha entrado na parte inferior das costas de Selena, passou por sua cavidade torácica, cortando a artéria subclavica direita, subclávia direita e saiu da parte inferior do seu seio direito. Puts, atravessou. Os médicos descobriram que se a bala tivesse sido atirada um milímetro a menos ou a mais, a ferida não teria sido tão grave. Vocês lembram, né, que a bala que ela comprou era uma bala bem forte, né? E Holanda finalmente concordou em se entregar após mais de nove horas. Até então, centenas de fãs se reuniram no local. Muitos choravam enquanto a polícia aprendia. As notícias afetaram muito a comunidade de fãs dela. Muitos viajaram milhares de quilômetros até a casa de Selena e suas boutiques. Bem também como até a cena do crime. A cerca de arame na frente de sua casa virou um santuário e foi enfeitada com lembranças por fãs que deixaram mensagens para Selena e a família toda. Selena tornou-se um ícone cultural para os latinos e foi vista como uma mulher que tinha orgulho de suas raízes e que alcançou seus sonhos. Inicialmente, a fiança de Holanda teria o valor de 100 mil dólares, mas o promotor Carlos Valdes convenceu o juiz a elevá-la para 500 mil. Quando a fiança foi anunciada, as pessoas questionaram por que a penalidade de morte não tinha sido cogitada para ela, né? Na prisão, ela acabou enfrentando ameaças de morte pelos presos. A máfia mexicana, uma gangue dominante no sistema penal do Texas, teria oferecido uma recompensa para aqueles que matassem a Yolanda e espalharam que quem cometesse o crime seria considerado um herói. Enfim, aquelas coisas que acontecem dentro da prisão, né, gente? No fim do julgamento, o crime de Holanda foi punível com a sentença máxima de prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 30 anos. Atualmente, ela está cumprindo a sua pena na Mountain View Unit em Gatesville e operada pelo Departamento de Justiça Criminal do Texas por conta das ameaças de morte que ela recebe diariamente. Ela foi colocada em isolamento e passa 23 horas por dia sozinha na sua cela de 2,7 metros por 1,8. É. Depois dessa história tão tensa e forte, eu queria compartilhar com vocês um áudio da Hannah, contando uma curiosidade sobre o lançamento de um álbum póstumo da Selena. Vamos ouvir para entender melhor?
1: E aí, ouvintes do Casos Reais, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para poder falar do caso da Selena Quintanilha e eu achei ao longo das pesquisas uma curiosidade bem estranha sobre o que aconteceu depois que ela foi assassinada. É, em 2022, nesse ano, é, quase três décadas depois do seu assassinato, o pai da cantora e o principal responsável pelo seu espólio, pelas questões financeiras e administrativas decorrentes da carreira dela anunciou um disco inédito, com 13 faixas. Três dessas faixas são versões atualizadas de canções que já eram conhecidas. E uma última faixa é, foi gravada quando o artista tinha apenas 13 anos de idade. E detalhe, ela foi digitalmente modificada para que a voz da Selena se assemelhasse ao que ela teria quando morreu aos 23 anos. Bem estranho isso, vocês não acham?
0: Então é isso, pessoal, no final de cada episódio eu deixo aqui a minha opinião, vocês já sabem, esse caso aqui me lembra bastante o caso das irmãs Yoshifusa, claro, de um jeito muito diferente, né, aqui era uma fã, era uma mulher com fama, cantora, e nesse caso a Yolanda era uma mulher, não era um homem, que nem é o caso das irmãs Yoshifusa, porém, é aquele lance de confiança, né, as pessoas que a gente coloca na nossas, em nossas vidas, né? E quem a gente coloca em nossas vidas, temos que ter muito cuidado e ficar sempre de olho nos pequenos sinais. E também temos que sempre ouvir, não só nossos pais, porque às vezes também podem ser pais que não estão corretos com as ideias, porém tentar ouvir o que as pessoas que gostam da gente e que querem o nosso bem estão dizendo. Porque... São eles que estão de fora e que conseguem ver melhor as situações. Muitas vezes a gente está dentro daquelas situações e a gente não consegue ver, de fato, com clareza é, aquela pessoa porque a gente tem alguma ligação emocional com aquela pessoa. Então quem está de fora, que não está dentro desse relacionamento, consegue ver as coisas com mais clareza e com menos é, laço afetivo, com menos é, sentimentos. Então é sempre muito bom a gente escutar um pouco das pessoas que estão por fora. Então é isso, vocês concordam comigo, discordam, até o próximo episódio do Casos Reais, e me mandem indicações de casos aí, que esse foi uma foi super pedido por vocês. É isso, pessoal, muito obrigada por ter ficado até aqui, não deixa de dar um like nesse episódio, de compartilhar com seus amigos, e vamos para a próxima semana com mais um episódio.